0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkomna till Berkas motorpod. Och det är jag som kallas för Berka. I det här avsnittet så kommer vi att ta oss till Örebro för att träffa en god vän som har varit med på några bilrelaterade tokigheter genom åren. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. Och vill du mejla mig, mail så finns jag på berkasmotorpodd eller sök upp oss på Facebook. Vi har ju även en hemsida som heter www.berkasmotorpodd.se Nu lämnar vi över till Örebro och kör igång det 27 avsnittet.
1: Kära Örebroare.
0: Ja, tack för det. Vi befinner oss ju faktiskt just nu i staden Örebro där vi helt spontant har träffat ett ögonvittne till en episod som vi tog upp i avsnittet om den samt fransfärgade Volvo V70 R Och det är nämligen min studiekamrat och kollega Jocke. Tjena, tjena. Välkommen till podden. <laughs> tack så mycket. Kul att se dig. Detsamma, detsamma. Storyn är ju så här. Att jag skulle ju ner och hämta dig. Jag hade den här ärren Och mm. på nedfarten till Linköping. Jag skulle hämta dig i Linköping. Och smälja med ett rådjur. Och sen kommer jag till dig. Hämtar upp dig i Linköping. Och så fortsätter vi resan. För vi skulle åka till Köpenhamn. Där vi bodde. Snacka om smällen med rådjuret på vägen ner. Och lite vad vi som var på gång. Och lite sådär. Då så närmar vi oss Danmark. Ja? Precis. Och då kommer man ju då till den här bron. Och jag hade ju en sån här bro biss som det hette då. Jag vet inte om det heter samma sak idag. Samma namn. Vi, vi, vi snackar väl och du är ganska
1: vana trafikanter på den där broöverfarten var vi ju. Så att eh, bomen går upp. Blipp. Pang, så i framrutan. Vad i helvete du var
0: på hugget där och där? Jaja. Och det blev en liten grej därefter. Det var en incident skulle vi kunna säga. Ja. Och det här är väldigt skönt att verkligen hitta passageraren, alltså co som satt med i bilen när det här inträffade. Ja, det har hänt. Och nu kan vi här i podden bekräfta det här. Det Svår. känns jätteskönt, joker. Ja, skönt. gott. Ja. Storyn var ju sen att det, det kom ju en jäkla massa folk springades. Ja.
1: Nej, det var väldigt, man visste inte vad det, man bara hörde smällen. Vi satt och snackade med varandra och sen bara pang. Så det blev en liten kvissla där.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Och det som jag framförallt reagerar på det var ju att de skulle nästan ha det till mitt fel till att börja med. Att jag hade ja. liksom rammat den här bomen. Ja. Men så var det ju inte. Nej, det fick de ta tillbaka sen. Men då kan vi i alla fall bekräfta och jag kan få det bekräftat av faktiskt det vittnet som satt med i bilen. Jajamän. Telefonen på jobbet ringde en vårdag 2014 och det var en gammal kollega till min pappa som frågade om jag var intresserad av att köpa hans bil. Han hade beställt en ny och firman, de ville inte byta in hans nuvarande kära. Du får en billigt, sa han, så kan du ha den att köra med på isen eller någonting. Allt funkar och den är besiktad och skattad. Priset. Det var verkligen helt okej okay, så jag slog till osett. Jag skulle åka ner till Stockholm och hämta en svart Metallic BMW 320 CIQP från 2000. Det är något speciellt med enägarbilar. Även om den här BMWn ändå snart hade gått 20 000 mil. Man vet att varje service och varje tankning är utförd. Av en och samma person inom samma familj med största säkerhet. En bil har också på något sätt ett lugn över sig. Den har varit liksom som en familjemedlem. Skicket var okej för att ha stått ute på en parkering i 14 år och kört i Stockholms trafiken där repor och dörruppslag tillhör vardagen. Saltade infartsleder hade satt några spår i skärmkanter och dörrar men i nuti så var den som ny. Fräsch ljusklädsel och nybildskänsla i knappar och reglage. Självklart med en klimatanläggning som fungerade och elhissar som lyder minsta önskan om öppning eller stängning. Jag har en feblesse för bilar som har elhisskontrollerna placerade i mittkonsolen. Och inte i dörrarna där det kanske är mest intuitivt att ha dem. Jag tycker att det tyder på ett vågat tänk. att går lite utanför boxen. En utmaning till föraren att tänka om. En annan episod vill jag minnas att vi bodde på det här skolhemmet då i Välby. Och så hade vi fått nos på ett, ett sånt här... Ja. En bordershop där man kunde köpa billig sprit, helt enkelt. Ja. Det var ingen annan som var sugna och hänga med och titta på det där, men du ställde upp. Mm. Av någon lustig anledning? Ja, så att vi tog ju Ese, blåst ut då på motorvägen förbi Kastrup. För det här skulle ligga i Kastrup, eller var det i Ammer som ja, ligger? Ja, men det, det var ju helt ut till Castro området ja. Så det är egentligen,
1: när vi var på dansk sidan så är det ju princip sista böj ifrån Innan man går ner innan i tunneln man, där? Ja. Ja. ja, visst vi. Så den avtagsvägen där ska ni av och sen är det någonstans ja.
0: i industriområdet industriområde utåt här. Så fokus låg ju på att komma ihåg att svänga av då sista avfarten i Danmark. Ja. För annars måste man... Ja, det är över bron
1: <laughs> med svansen mellan benen liksom. Vi fick ju lite, det blir ju lätt bilsport. Och rally och det, det är allt inom bilsport egentligen som blir. Och då snackar vi på vägen ut om rally och hur man lägger upp bromspunkter. Och det var liksom hur man tog linje med kurvtagningar. Men just bromspunkterna. Och sen är det ju förhållandevis, har jag ju sett nu många, många år efter. Varje gång jag passerar. Det är en väldigt tydlig gul fyrkant man kör igenom. Last exit in Danmark Eller in Sweden. Ja. Eller vart det nu är. Men, vi missade den. Det gjorde vi. Fullständigt. Kommer på oss själva att oj, nu är det nog, den har varit. Så då blev det ju snabbt att vi fick byta samtalsämne. <laughs> och, och, och
0: prata om hur gör man om man kör över en bro felaktigt. Precis. Finns det en möjlighet att, ska vi säga, returnera <laughs> den här övrig resan? <laughs> så, så, walk of shame. Det ja. blev ju för oss där. Hur gör vi nu? Vi måste ju snacka med dem i luckan på andra sidan. Och då ska vi väl säga att det här är ju kanske, möjligtvis några veckor efter vi hade kört av bommen mm. Mm. i den här bilen. Ja. Och på väg åt andra hållet. Så på som, väg andra hållet. som vi snart också nu är på väg tillbaka ja. åt. Och då visade det sig att man hade en viss ångerätt mm. ja. för en ringa summa pengar. Ja. Och så hade man en kvart på sig åka bort till första avfarten där man kunde vända då på, ja. vad blir det nu, e E6-an. Ja. Och så vända runt och så tillbaks igen och så genombomarna mm. en gång till. Ja,
1: och jag, vi, vad jag för mig så fick vi en liten special, ett specialpris.
0: Vi eh, ja. reser över för halva priset. Ja, <laughs> Som då var på 375 spänn eller någonting ja. där. Ja. Så kort tid har nog aldrig vistats på ena sidan. I ett land. Mm. Och sen åkte tillbaks igen. Mm. Nej. Det glömmer man ju aldrig, och det kommer nog kanske inte att hända igen. Men vi hittade det i alla fall till det här stället. Den här border shoppen hittar vi. Mm. Och lyckliga blir vi. I min värld så är det få QP-generationer som slår BMW C46. Den är elegant och sportig på samma gång, och med den svepande taklinjen och det korta överhänget fram. Långa, karmlösa dörrar och en snygg velodromformad instrumentpanel möter föraren. Den är helt på par, tycker jag, med Volvo C70QP. Som hade den bara varit bakulstiven, som BMW sa. Så... Jag önskedrömmar. drömmar. Bilen hade en tvåliters rak sexa på 170 hästar, och gången var silkeslen. Ingen månraket på något vis, men ändå en trevlig liten maskin. Med ett fint bottenvrid. På full tapp så ville den gärna dra iväg och BMW-ylet ökade. Men tyvärr orkade inte effekten möta upp mot efterfrågan från gaspedalen. Vi kan väl lyssna lite på en tvåliters BMW 6 här. Växellådan hade fem manuella steg- och jag blev inte kompis med de här lådorna. Det finns någonting odefinierbart i känslan i spaken som inte förmedlar det här jag vill åt. Slagarna är långa och inte lika distinkta som till exempel i en Audi eller en Porsche. E46-generationen hade också mer avancerade elektroniska system än sina föregångare. Nu använder man ett integrerat Canbus-system för stabilare funktion. Den här bilen, Jocke, den lånar ju du av mig en gång.
1: Ja, det här var ju alltså ett tillfälle vi skulle, jag och min tjej Britt här då, vi skulle till ett barndop. Fråga Jörgen här då att du får låna bilen för vi behöver vara där den helgen här för barndopet. Så att ja med fasen det är, det är lugnt. Jag behöver inte den just då. Så att det körde vi på. Och så var det, jag kommer inte ihåg var, jag tror det var någon Garmin eh, GPS installerad. Någon
0: av de här första portabla Street Pilot 2 eller vad de hette. Yes. Klick, 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 blupp. Och, och sen
1: kom man till någonting och det var ju en ort jag visste, kyrkan visste inte riktigt exakt. Men det låter strax söder om Köpenhamn. Så jag blippar in där jag och Britta på och vi är lite småscena. Men börjar köra då efter den här... GPSen kör iväg. Ja, blir lite misstänksam efter tre fyra böj. Nej, nu kör vi norröver. Och då har det gått kanske ändå en 10 minuter. Och mm. vi hade ett ganska tajt schema. Så att, nej men det är fel. Och så blip, 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 blip. Bort med det. Det, det, finns, det finns två ställen som heter likadant. Vi ska ju söderut. Och vi blev mega sena. Och min fru, hon skulle ju vara här då fadder till de här tvillingarna som hade... F... Ja, Dubbelfunktion ja. kan man säga. Så att, eh, jag har nog aldrig haft så mycket tunnelseende under en resa att eh, man så bara nej, det här går åt fanders. Så vi kom mer eller mindre på ställ till kyrkan med kyrkoklockorna ringandes för att nu gick folk in. Eh, här är faddern i den här saffransfärgade bofflan. Så
0: att den, den, Men det var rätt bil att i, för den, den, den gick bra, ja. Jordan. Den gick jättebra, Jordan. Du har så att säga provat prestandan i en V70R personligen. Ja, det, jag skulle kunna gå så långt att säga det, faktiskt. Mm. Kan du minnas känslan? Naturligtvis panik, men kändes det samtidigt också någon form av tillfredsställelse att du satt just i en, en väldigt... <laughs> trimmad, eh, och ni gjorde Volvo. Jag var jätteglad att det var just den bilen just då
1: vi satt i. Och som sagt, ja, vi kom fram men folk hade och de undrade ju vad det var för något som dök upp där på, på parkeringsplatsen när alla gick in tillsammans då. Utför jag och min fru då. Eh, vi blev ju som sagt var gifta efter det här sen. Så alltså det gick faktiskt bra. Men hade vi inte kommit fram... Nej. Så att jag har ju lite faktiskt nu när vi är inne på det. Ese och saffranen här och, mm. och tacka.
0: För den höll ihop det här kan ja. säga. Ja. Mm.
1: Den var, det är of, en oförglömlig resa i den bilen.
0: Passande nog så skulle jag på en konferens ute på lidinge, som min polare Jocke hämtade upp mig på centralstationen och skjutsade ut mig till där bilen stod. Jag gjorde klart affären. Och sen åkte Jocke hem till ön och laga en brak middag åt oss. Och dagen efter så kunde jag anlända till konferensanläggningen i stil. Tyckte i alla fall jag. jag är ytterst tvek på att någon annan ens la märke till den svarta, något ansatta kupen från München. Totalt så blev det bara 45 mil För det var trots allt en väl fungerande bil. Vinter och iskörning hade gått och blivit april och slask. Och en vanlig bruksbil hade jag redan i en grön x 70 Så att det blev till att lägga ut den för försäljning. Det var en såld bil. Och såklart en ung kille som just hade tagit körkort. En quick flip 2014 med en slant på plus. Bilen rullar faktiskt än idag- men är räggad som ombyggd bil. Det är alltså en A-traktor. Vad tyckte pressen? Ja, det sitter med lite siffror här. 0-100 knyck ville den ha 8,3 sekunder. Och toppfarten mättes upp till 226 km i timmen. Den hade ett nypris på 300 000 kronor. Så att det var ingen billig bil 2000. Ville du ha extra navigation så fick du hosta upp ytterligare 21 000 kronor. Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Mm. Tittar vi på den här stora annonssidan på nätet så finns det fyra stycken 320 kuper. Den billigaste kostar 45 000 och det är en manuell kupé. Mycket gör det själv obesiktad. Men han verkar vara uppen förbud. Den dyraste det är såklart en cab. Den vill de ha 119 000 för. Men den ser väldigt fin ut och har bara gått ungefär 9 000 mil. Kommer du ihåg när vi var på bilmässan i Köpenhamn ute vid Bella Center? Om det ja det? just det, stämmer. Just det. Då var vi ute för då var det en jättestor bilmässa som vi och då tror jag Nikolaj och Peder var med också. Mm, mm. Då var första gången som jag vet att jag såg Aston Martin DB9, Nine, man, ja. ja, just det. Och då tänkte man bara mm. det här är världens vackraste. Det här är fulländning. Ja. Och så vet jag att vi, jag tror att det var första gången vi fick se en Lamborghini Gallardo också. Ja. Och den var ju ljusdriven Lambo. Ja, men man trodde ju ja. inte att det var sant. Nej, nej. Nej, det var häftigt, var det? Och det var väl på den mässan vi träffar den här stackars bilförsäljaren som ja. hade Nissan 350Z. Ja, jag tänkte precis säga samma. Den... Hur man skulle spekulera i att få
1: över en 350Z så billigt som <laughs> möjligt från, från danska
0: plåtar. Ja. Så han var jättehjälpsam. Och vi ville mest bara provköra den. Vi ville ju busköra ja. en Nissan 350Z. Ja. När den kom kommit där. Och du hade ju läst på om den där. Ja, ja visst. Och du sa, fan, det här är en liten, ja. ändå en kraftig snabb bil. Vi fick hans visitkort. Ja. För vi, vi snackade upp honom på läktaren. Ja. Vi. Ja. För vi hade ju koll på hur man då skulle få över bilen utan att betala svensk moms ja. Vilket då var att antingen köra med den i 600 mil- eller vänta ett halvår. Ja. Så var reglerna ja, då. Så han då. skulle kunna hålla den där i den tiden som var aktuell.
1: För att den skulle räknas som bruktbil. Så Precis. Precis. Vi skulle ju ha varsin. Mm. Jajamän. Det var ingen tvekan på det. Så Utan han, det. Såg ju, han såg ju
0: jättestora möjligheter hos ja, ja. pojkarna från Sverige. Där. Ja, ja. Så vi bokar ju ett besök ute hos den här. Missa en annan. Av en händelse då och kastar upp området. <laughs> det var det. Vi fick ett väldigt varmt välkomnande, vill ja. jag minnas.
1: man. Så vi satt med ett litet kort meeting där ju, ja. med säljande. Ja.
0: Och vi såg oss bara själva att vi sätter, nu sätter oss i bilen och så vill vi åka den här bilen. Det var ju målbilden, var ju så. Vi ville ju ta den själva. Mm. Så att vi fick ju återigen snacka upp på läktaren. Ja. Och kanske en och annan vit lögn. Ja, ja. Jo, det var nog en och annan vit lögn där. Jag tror inte att vi kan räkna dem på en handfull heller faktiskt. Utan det var nog nästan två tvåsiffrigt. Men hur som helst, vi fick nycklarna till bilen. Ja. Tog den där på, på en så kallad provkörning. Ja. och det var ju spin, men det var det inte
1: jättelänge. För det, det fanns en knapp som Jörgen hittade ganska omgående. Att den, den här tar vi bort
0: Du testa bilens fulla potential. Man kan inte ha en massa strypiga digitala nej. bromsningar. Så att jag vill minnas att det blev en, en ganska så djupgående och noggrann provkörning av den här 350. Vi mm. var ute, vet jag, och luktade lite grann om det luktade illa. Någon nå, nå gummi-lukt
1: som inte hör till lukten så att säga Utan, Nej. så vi
0: fick kyla ner den lite fick, grann nu vi fick köra lite tomgångskörning vi fick åka upp, och mot, upp på motorvägen och liksom bara frikoppla och ventilera, rulla ventilera lite. rent lite ja. och så kommer vi tillbaka och ja, men, ja. ja bra bra tur, då, ja. var, då vet vi hur den här verkar funka och, och Vivo hade ju nästan, han hade, stod ju nästan med kontrakterna där Ja, han var nog mer eller mindre redo. Och, och det vill jag menas, det var, då fick vi lite dåligt samvete. Ja. Då var det lite jobbigt därför ja. att vi var tvungna då naturligtvis att åka hem och bara lösa ut pengarna. Ja. Och som tur var så hade han ju bara ditt telefonnummer. Ja, stämmer. Vi
1: hade inte delat så mycket information.
0: Ditt danska nummer ja. ja, så var det. Det var det också. Ja. Stämmer. Hörde han av sig någon ja, det ringde
1: nog något nummer där men jag var lite tvekig så att eh, jag var väldigt, eh, jag svarade sparsamt några veckor där eh,
0: på samtal. Bara samtal jag kände igen. <laughs> han fick inte sälja några bilar. Det blev ingen affär. Nej. Men vi var lyckliga. Vi var lyckliga. Och, och jag menar så här i efterhand, vi skulle kunna kosta på oss en liten ursäkt. Ja. Men vi vet hur man importerar en bil från Danmark. Tobork på plastik, inga klinkeklanke. Det var allt vi hade att bjuda för idag. Stort tack för att du har lyssnat. Och jag vill även tacka Jocke från Västervik för kul medverkan och vittnesmål. Och tack till Peter i Kungsbacka för den otroligt fina planschen på en Volvo 242 GT jag fått. Den sitter kanon på väggen här i poddstudion. Och glöm inte att kika in på hemsidan. Om två veckor så hörs vi igen. Tills dess, kör så du triffs.